0: 寻宝国医 2018， 今天我们讲的是，话说原汤化原食，在我们国家的传统饮食当中啊，有一种说法叫做原汤化原食，这样的场景啊，各位是太熟悉不过了啊，煮水饺，吃完这个饺子了，喝饺子汤，煮汤圆吃着汤圆喝着这个汤圆的汤。包括煮面条，这边做这个炸酱面啊，然后还没忘了喝两口那个煮面的汤。老人讲啊，这样的话呢，吃完了不伤脾胃，容易消化。其实原汤化原食啊，有一个最经典的典故，或者叫最老套的一个故事。话说当年在大西北啊，有这么一个面馆说这个面馆里的面劲道十足。其实今天我们到陕西啊去吃这个皮带面是吧？真的啊，那个劲道还是很十足的。在西北啊，就这个吃面这个习俗一直到今天。那么当时讲西北面馆这面劲道，有一个干体力活的一个壮汉去吃面去了。但是吃完面之后了，一抹嘴交完钱走了。老板端上来的一碗面汤根本就没喝呀。哎，这个老板说：“那你喝完面汤再走啊，又不收你面汤的钱。”哎，这壮汉呢理都没理走了。其实这可以想象啊，说干了一天的重体力活了，吃了一碗这个热面啊，吃的挺舒服的啊。你你再让他去喝这个汤，他肚里可能没地方装。没准人家吃了好几碗面呢，对吧？哪有装汤的地方呢？走了也正常。于是这老板呢就吩咐店里的小伙计说你、啊：“你呀跟着他，啊看他往哪儿去，要不然呢出事了怎么办？”这伙计就跟着啊。这个壮汉呢一路就回家了。回家之后，这伙计回头来告诉老板啊：“他家住什么什么地方？”老板说：“好，去打一桶热汤，啊面汤，然后呢我们去他家。”等这二位到壮汉家的时候，这壮汉呢正在家里打滚呢，肚子疼呢。于是呢，面馆老板和伙计哎，给他灌下一碗这个面汤，怎么样啊？这壮汉的肚子里边啊，咕噜咕噜咕噜响，气儿就通了，肚子呢就不疼了，哎，捡条命。所以这个元汤化原石的典故啊，在今天还是全国各地的这个口口相传中吧。老人还会去去教育这个年轻人，说你呀，吃完饺子了，来碗饺子汤；吃完汤圆了，喝点汤圆的汤。当然了，年轻人嘛，有的就听，有的就不听。为啥有不听的呢？很简单呢、啊，他年轻啊，他的脾胃的消导运化的这个能力还很好啊、呃，所以他不觉得去喝碗这个汤会怎么样啊，就觉得没必要。但是别急。等他年龄稍微再大点脾胃虚弱了，到那个时候他就感觉到，哎，原汤化原食啊，吃完饺子，吃完汤圆了，吃完面条了，我喝点这个汤，那真是太舒服了，对吧？这个就是随着年龄的增长和阅历的增长，那么很多你过去不屑一顾的事情，哎，就变成你默默当中就遵循的一个原则啊，这个。可以说是一种成长，包括在我小的时候，我家里边我妈妈煮饺子，啊，我吃饺子我吃的挺香，还、哎、让我喝饺子汤，我才不喝呢，对吧？那喝那东西干嘛呀？我还不如去喝一口凉水，我觉得舒服呢，对吧？我不喝那饺子汤，但是随着年龄增长,长，这道理就开始明白了，因为你。一旦吃这个面食啊，吃这个面条啊，饺子啊，吃这个汤圆啊，你就发现了，你喝点这个汤，消化的非常快，肚子非常非常的舒服啊。一讲到这儿啊，大家说，那除了你说的这个汤圆的汤、面条的汤、饺子汤之外，你还能讲出别的东西来吗？这个也有啊。你看，我们很多时候啊，对那个慢性胃炎的人、反酸的人。胃胀的人，哎，我们也会告诉他一个办法啊，什么办法呢？说你把那个家里边啊做的那个大姐馒头切成片在铁锅里边给它两面焙成焦黄焦黄的啊，然后呢，你就吃这个馒头片就能缓解你啊那个胃酸呢、胃胀啊、反胃的这个情况啊，这效果很好。甚至呢，有的时候这个小孩吃伤食了。他吃什么呢？吃米饭吃伤食了，那好办，你就把那个米饭啊拿出点在锅里炒炒炒炒啊，当然不加油啊，把那个米呢炒的微微发焦了，然后再把这个焦米啊研碎了，用开水一冲，喝这个怎么样？哎，伤食情况就解决了。其实，在民间呢，还有一个端午节吃粽子啊，说小孩爱吃这个东西，黏黏腻腻的。小孩吃起来挺过瘾的，但小孩吃这个粽子就容易吃多，吃伤食，这怎么办呢？大家说是不是用那个煮粽子的水啊，去喝啊，原汤化原食，这不对啊！这干嘛呢？就把那个粽子啊，哎，拿一块过来啊，在锅里边炒啊，给它炒两边发焦了。或者你嫌这个慢也不要紧啊，在这个瓦片上把这个粽子呢焙一下，焙干了，焙焦了。研末，然后拿水给它和匀了，喝下去，很快就能把这个伤食的食积给它化净了。你看我讲到这儿呢，大家说你这到底你想说原汤化原石，还是你告诉我把馒头片儿给它煎焦了，把米炒焦了，把这种子烧焦了去解这个食积啊？这个叫同气相求，也叫智灰存性。咋讲呢？就是你。煮食物的这一锅汤啊，和你这个食物呢，它有一个相同的气啊。我一说这个气，大家说你讲的太玄了吧？这现代科学解释不了啊，你这不科学呀。当然，科学这个东西啊，他年龄比较小。前段时间呢，清华大学的一个副校长啊，他的一段演讲呢，我看着说很受启发。他讲啊，在这个世界上。我们已知的东西 5% 未知的东西 95% 那你总不能用已知去判断未知，对吧？包括他讲到说量子纠缠呢，很可能他能够从古代纠缠到现代量子纠缠，甚至呢，呃，这位大学者啦，他讲到说，如果这个量子纠缠一直存在的话，那我们未知的空间又是 95% 那么。很可能存在很多神话当中的东西都是真实的。说到这儿可能有点跑题了，咱们继续跑一点包括刘慈欣的很火的《三体》这本书啊，这里边都讲到了，说在不同维度空间看同一件事是不一样的。你比方说我们看一张 A4 纸上的，一只蚂蚁在爬。那这只蚂蚁呢，它只看到的是这张 A4 的纸，对吧？二维的一个空间。那么我们在三维空间看它，这蚂蚁太渺小了。对吧？那其实我们以以上的四维的、五维的、六维的，甚至十维以上的空间的人，如果有这个生命体看我们呢，那我们又是什么呢？对吧？所以说呀，我讲这个同气相求，无论是一个锅里煮的面和这个汤，啊，包括你吃馒头吃伤食了，再把馒头弄成这个胶片啊，然后呢吃这个，包括把这个种着啊，你给它。焙成灰了，然后呢，冲水去吃下去，这个叫什么？叫同气相求。而且呢，饭是这个被焦了、烧成灰的这些东西叫制灰存性啊，这都是帮你去化解你因为过度食用某个东西造成的脾胃的伤害。当然了，现代的科学也愿意给我们去做解释啊。现代科学怎么解释呢？说这个很简单嘛。说你原汤化原石啊，你那个煮面条的这个面条的汤里面就有这个淀粉糊化了，叫糊精嘛，对吧？这糊精本身来讲就能够帮助消化啊。这个糊精不是狐狸精啊，那个糊是这个米糊的糊啊，糊精。再有呢，说你这个这个面汤里边还有一些活性酶，是吧？这活性酶那也能够助消化吗？甚至呢，还有学者讲了，说这很简单，我们都化验了啊，做定性定量的分析了，说你这个面汤里边，还有大量的 B 族维生素呢，对吧？这个它也能够助消化啊。当然，你看，这个有的时候啊，呃，研究到一定程度啊，就有一定的通约性，是吧？就互相能解释一些东西。但是中医呢，它更是古人的这种取向比类的思考啊，说它是呃、啊，放到一个更大的空间范围当中。啊，去看问题，呃，原汤化原食这个方法确实不错啊，但是我们仍然提倡啊，饮食有节，起居有常啊。谁说呢？《黄帝内经》里的原话嘛，对吧？我们吃到七八分饱，别去增加胃肠的负担。我们也不用去这个讨论说究竟原汤化原食对不对，是吧？你干脆没吃那么多，也就没有这么多事儿了。当然了，你看我们。有一些事情啊，咱们稍微多讲一点你看这个开消化药啊，助消化的药，经常中医会开这个鸡内金，对吧？鸡内金这味药，那鸡内金呢是什么呢？就是鸡的胃里边那一层膜很硬啊，对吧？因为鸡它不长牙，鸡吃东西都往里边吞，吞进去之后了咋消化呀？靠这个。胃壁里边这层膜就鸡内金，啊，靠它去消化，它也不能直接消化。那大家知道鸡还会吞到肚里一些小石子对吧？这个小石子在这个鸡的胃里边来回磨磨磨磨磨、啊，把这个食物呢给它磨碎了。那你想想，鸡的胃里这层内膜、这层内皮我们叫鸡内金，它是不是就能够有助消化的作用？对不对？所以这个叫什么？叫取向比类啊，也可以说，它就能够起到同气相求，能够帮我们去消食导致啊，化解食积。所以说，在开中药的时候，消化不良的啊，一般来讲都会加入鸡内金这味药，往往效果还是非常不错的。这是我们寻宝国医2018的专辑的第一期节目啊，我想起一句老话啊，一双筷子。七寸六分，这个就是比你人的七情六欲，所以呢，中国的传统文化呀，真的你要去逐渐的体会。我们在吃饭的时候提倡细嚼慢咽，不饱食，不浪费，这有益健康。好了，我们今天的寻宝国医二零一八就到这儿。我们的音频节目不是每天都更新，但是呢，在公众号里边。我们每天都有推送的全新内容。好了，我们在公众号里见。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。